0: Actualidad del Dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío. I, I know you're, as the Fed is looking at it, but uh, is there any cryptocurrency in the Fed's future or are you going to be able to cover that with instantaneous day one transmission? Well, you asked two questions here and you know, first I would say FedNow, which would be our instant uh, real-time gross settlement system, I think serves a lot of the purposes that you would need uh, from... Uh, Be look for for from a digital currency. So in that regard, I think it takes us very far down the road. Uh, But as you know, there have been so many evolutionary developments in the digital currency space uh, that we need to study this and make sure that we understand the implications of those those developments for what we're doing here at the United States uh, to determine the extent to which we actually need to have uh, a digital currency uh, that's issued by the central bank. You know, one of the things that's been very interesting on this uh, is that there are muchos of issues around that. ¿Qué tal, no financieros? Si no lo habéis detectado, esto es un político hablando. Bla 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 bla. Sí, pero no, no, pero sí. No lo sabemos. Igual sí. Hay que mirar cosas. Hay que detectar problemas. Analizar. Siempre dan rodeos. Este es el presidente de la Reserva Federal de Atlanta cuando le preguntan si hay alguna cryptocurrency, una CBDC, una central bank digital currency. En, en vistas ¿no? Dentro de, en, en Estados Unidos y bueno, pues sale por aquí, sale por allá lo llevamos comentando lo llevan diciendo, una de cal, una de arena un día parece que sí, otro día parece que no y este es un ejemplo mm, podemos analizar dos cosas no tienen ni idea de cómo hacerlo y no por la parte técnica, porque cualquiera puede crear una criptomoneda sino por lo que haya comentado integrarlo en el sistema de pagos en el sistema financiero, pues quizás sea muy complejo Esa es una razón, o la otra razón, lo están haciendo, como sabe que tiene unas implicaciones muy fuertes, pues van dando largas, una de aquí y una de allá. Al mismo tiempo, bueno, ahí hace un poquito de mención a los últimos hechos que han pasado, es decir, la caída ayer de Bitcoin, el el latigazo que le meten, desde Estados Unidos han dicho, desde la administración... Que claro, que eso no sirve como pagos, no sé qué, y que en unos días, justo hace nada, en unos días, en unas semanas, sacarán un statement, una declaración respecto al cripto dólar. Como dando a entender que eh, van a hacer algo o vete tú a saber el qué. Podemos pensar, qué casualidad, ayer, le, ayer es el viaje al, al Bitcoin el viaje en los mercados, muy, muy, muy sospechoso muy por el, la, por el movimiento que hay. Pero esto ya lo comentaré la semana que viene tranquilamente. Vamos a dejar que pasen los días. Y también salía ayer la noticia de que igual Goldman Sachs cerraba el, la, el trading desk que habían abierto hace apenas un mes para criptos. dices, ¿qué no les habrán encargado una operación encubierta? ¿Por qué no? Why not? Aquí vale todo. Es el mercado cripto. Mientras, los niveles de efectivo en los bancos están en máximos. Esto se lleva oyendo, están cargadísimos, no hace, hace poco comentábamos, no aceptaban cheques de la gente, porque están hasta arriba. Por ponerlo gráficamente, una presa que está hasta arriba de agua dice, mira, hay que abrir con puertas y dejar salir esto o, o algo, porque no, no puede aguantar más. Hay que tener en cuenta que para los bancos, todos diríamos, bendito tesoro que no me entre más dinero, que no pueda as- asumir más dinero, ¿no? Pero hay que entender que ellos esas reservas de liquidez les cuestan pasta, son unos costes operativos... Financieros que que les les penalizan bastante, y por eso hay un momento en el que dicen, oye, yo no puedo aceptar más dinero. Pero ojo, porque esto tendrá implicaciones, subidas de tipos, políticas fiscales, monetarias, etcétera. Bueno, los tiempos que han tocado vivir. Como por ejemplo, en Alemania, los productores, eh, los precios de los productores suben un 5,2% respecto al año pasado. Y volvemos a meter el asterisco. Sin embargo, respecto al 2019, que es cuando habría que tomar como un año normal, bueno, pues es una subida normal. ¿Qué pasa? Pues que ¿cuál tomamos, de, ¿cuál tomamos como bien? La del 5,2 o la que a lo mejor es en torno a un 2 y pico. ¿Nos asustamos? ¿No nos asustamos? ¿Estamos entre esas dos aguas? Lo que nos ha tocado vivir. Más cosas. El cobre. Salía el otro día en el, en el grupo de Telegram lo, le, lo comentaban, hablaban de, de un tema de cobre, de las mineras y tal, y justo os pongo un hilo que he encontrado en, en Twitter, os lo dejo en la newsletter que hace una breve situación de lo que ocurre en el, en el cobre a nivel mundial, principalmente por el tema de Chile. Pero vamos por partes. El cobre test, est, el cobre, no el cobre está en déficit estructural. ¿Por qué? Porque hay más demanda del que se consigue minar. ¿Qué sucede hasta ahora? Pues esto por qué viene por la, el aumento de demanda de metales por parte de los coches eléctricos. Esto lo estamos viendo en los mercados, en metales raros y todos los metales subiendo un montón, entre otras cosas, por un aumento enorme de demanda para la producción de coches eléctricos, o por lo menos eso es lo que dicen. Claro, hasta ahora estaba bastante equilibrado y el cobre era una cosa que cuando se está muy ligado al ámbito industrial, es un metal que se usa mucho y cuando el cobre subía, se entendía que el tema industrial iba para arriba. Ahora, al desajustarse esa demanda, hay más demanda, pues hay un déficit. Hay ese déficit estructural. Y ahora qué sucede? Chile es el mayor, creo que es el mayor productor, pero bueno, un 30% del cobre mundial lo hace Chile, pero la mayoría de las minas son antiguas o agotadas. Y ahora pretenden meterle un impuesto del 27,5% sobre las ventas al cobre. ¿Esto a qué lleva? A que se paralicen decisiones de inversión e incluso se reduzca la producción. Perú parece que va a tirar por la misma línea. Y claro, lo que comentan en el hilo. Solo por el déficit estructural es previsible, veremos lo que pasa, que el cobre pueda subir, que fuese subiendo de una manera paulatina, pero subiendo. Pero claro, con este tipo de medidas, a un 30% del, del comercio mundial de cobre, de producción, le metes un hachazo, lo restringes, pues dice la subida puede ser espectacular. Aún así, el creador de ello dice, esperemos a ver qué sucede. Pero así están las cosas. Y otro detalle respecto a materias primas. Lo comentaba desde Panda Agriculture fan en relación un poco a la tensión que hay estos días entre Marruecos y España. Y es un detalle interesante. Dicen, Marruecos es muchísimo más que Arabia Saudí para el sector petrolero global. ¿Por qué? Por el mercado de fertilizantes y agrícolas. ¿Por qué? Porque son productores, uno de los mayores productores de fosfatos. Y este mercado, el de fertilizantes agrícolas, y cuadra con lo que hemos estado viendo de las materias primas, sobre todo agrícolas, que van al alza, que parece que, parece que hay una cierta escasez, los futuros están invertidos. Bueno, pues este mercado parece que eh, se va a mover en los próximos años bastante. Por lo tanto, tiene una posición muy interesante en Marruecos y hay un hecho histórico eh, ligado a España por esos terrenos, esa zona de de producción de fosfatos aquí lo que manda es el dinero el resto son historias y mersk la naviera super naviera ve muy lejos el tema de los eventos presenciales por no decir que creen que igual no vuelven nunca a un evento presencial y lo interesante es que hablan de eventos de capital markets es decir eh, reuniones de finanzas de análisis de inversiones que muchas veces están yo creo que son importantes, son justo quizás los más importantes a la hora de presencial ¿no? oye, te te llevas a cenar al cliente, charlas, copas no sé qué, y se cierran los acuerdos así se ha hecho toda la vida así, ¿por qué lo vamos a cambiar ahora? pero estos dicen que no, que eso ya no lo ven Porque como ejemplo tienen que el último evento online que hicieron de de esta temática 2500 asistentes frente a los 300 de la última vez que pudieron hacerlo presencial. Entre eso y argumentan el ahorro de costes, la gente que no tiene que ir a Londres a gastar allí el tiempo, el dinero, pues que no lo ven y es interesante que en una cosa como, ya digo, captación de capital, una empresa tan grande ya se posicione cuanto menos significativo. Habrá quien dirá, joder, me ahorro ir a Londres a gastar allí tiempo, pero habrá quien dirá, pues ahora cómo me escapo yo de casa. El que se escapó fue Carlos Gosen, el ejecutivo directivo de Renault-Nissan que salió, ahora creo que era de Japón a China o de China a Japón, no tengo ni idea, no me acuerdo. Pero el tío sale metido en un, en un maletero, movidas, movidas de corporativas, de historias. ¿Qué ¿Qué sucede? que desde un parlamento, perdón, desde una corte holandesa, le han puesto una multa de 6 millones, le ordena pagar 6 millones a Nissan y Mitsubishi y resulta que es que él había demandado a Nissan y Mitsubishi que le, que, le, que le debían 15 millones por temas de salarios esto es un culebrón espectacular ya desde el momento en el que el tío sale en un maletero, y sigue coleando esto va a dar para película seguro y lo que se venía ya comentando oh, igual aún dices pero si yo lo gasto microsoft explorer bien va a morir el 15 de junio de 2022 dentro de aproximadamente un año y un mes eh, dejarán de darle soporte no lo gasta ni peter y es interesante es curioso es llamativo por qué porque le han comido la tostada en su propia casa si todo el mundo hasta la, hasta la aparición de apple eh, gastaba windows te instalas windows y ya viene eh, microsoft explorer Solo tenías que mantener eso Y sin embargo siempre hay mercados Siempre hay competidores Y se te cuelan por la puerta atrás Es súper curioso este tema Descanse en paz Microsoft Explorer Y esta noticia Esta doble noticia No sabía si meterla en startups o aquí Yo digo pero La pongo aquí Boom Supersonic es el desarrollo de un avión que pretende hacer Nueva York, Londres en 4 horas por 100 dólares para 2026. Es decir, un avión supersónico desde el accidente, desde el famoso accidente se paralizaron por temas de seguridad. Pero esto es una demanda que sigue ahí, sobre todo la conexión entre los grandes centros, las grandes ciudades mundiales. Hay mucho tráfico de gente a diario, incluso gente que dice, oye, pues me voy, salgo de Londres, me voy a Nueva York cierro los acuerdos y me vuelvo ojo 100 dólares en 4 horas en 2026 bueno esto es un poco menos yo creo que el otro eran 2 horas y pico ahora hablo de memoria pero hay quien dice pues sujétame el cubata y me refiero a los japoneses están desarrollando naves espaciales intercontinentales para conectar ciudades en menos de 2 horas para el año 2040 nave espacial pero para usarla dentro de la tierra Y para el mismo objetivo, reducir los tiempos entre las grandes ciudades porque el tráfico, las necesidades de transporte son enormes. Este es un sector en el que se están haciendo cosas, quizás a muy largo plazo. Hablamos de... Bueno, 2026 está al lado, pero 2040. Pero es evidente que es una necesidad importante. Muchos de nosotros diremos, no sé para quién, pero en el mundo corporativo y en las altas esferas eh, y en los negocios es vital. Y al final, cómo mola ir y volver a casa a dormir. En startups shane que viene del acrónimo o es el acrónimo de she inside que es es una startup de comercio electrónico de vestidos de ropa eh, que ellos producen y tienen el total control y produ- de, la, de la producción y del diseño son chinos cuál es la noticia superan a amazon como app más descargada le llaman el tiktok del e-commerce dos cosas claro por un lado piensas y dices bueno es que quién no tiene estamos hablando de la más descargada en Estados Unidos quién no tiene Amazon descargado ¿O quién no tiene Facebook ¿O quién no tiene Instagram es decir lo lógico es que haya una la curva llegue un momento en que se frene y es fácil creo que a lo mejor eh, pues puedan superarte en descargas. Otra cosa es en uso. He consultado y las actualizaciones de la aplicación no cuentan como descarga. Porque podrías decir, bueno, sí, te las descargaba, pero considero que cada vez que la actualizas es como que la estás gastando. Según los foros que he visto en internet, no. Con lo cual, por esa parte pues podría tener el título un poquito de llamativo, de clickbait, ¿no? Pero también es significativo. Sobre todo porque es otra de las, es una aplicación china es una empresa china, se ve que va creciendo como un tiro, y es otra junto a con TikTok y algún otro que no me viene a la cabeza, que han entrado como en tromba en Estados Unidos y y ojo, porque van desde China a comérselo todo, ahí a mirar por el retrovisor, el detalle, lo curioso que en India la, la prohibieron, la banearon junto con TikTok y con WeChat, porque dicen que es dañina para la integridad del país TikTok y WeChat lo puedo entender. TikTok es dañina para cualquier persona que tenga cerebro, pero eh, una aplicación de comprar ropa, estos indios es espectacular. What's up, guys? Bang, bang. Everybody knows there's two things I love more than anything else in the world: Bitcoin and pizza. That's why today we're announcing Bitcoin Pizza. That's right. What is Bitcoin Pizza? Bitcoin Pizza es a new national pizza chain that allows you to eat tasty pizza while also supporting Bitcoin developers. Here's how it works. You head to eatbitcoinpizza.com. Este que oís es Anthony Pompiliano, un líder intelectual, financiero como lo queramos ver, un influencer del mundo cripto. Un tío que roza la estafa y el fraude por todos los lados, pero ahí está copando titulares día día sí, día también. ¿Y por qué? Pues este es un ejemplo. Dentro de dos días, el día 22, es el Bitcoin Pizza Day, que conmemora la primera pizza que se compró por bitcoins, por 10.000 bitcoins. Un tal Lazlo no sé qué hizo esa transacción y, bueno, pues es un hecho histórico, anecdótico el tío ha sacado esta cadena de pizzas que realmente lo que es es tiene acuerdos con diferentes pizzerías por Estados Unidos para que tú compres la pizza ese día y la recibes en una caja que pone bitcoin pizza y como bien dice el dinero recaudado va a ir a ayudar a fomentar el desarrollo de bitcoin a desarrollar el bitcoin ¿Qué bitcoin ¿Qué? cuál es la crítica por, por la que este tío roza el fraude porque no aceptan bitcoins es todo con dólares entonces cuando se lo han dicho el tío dice que es que eh, lo hacen para que la gente no gaste sus bitcoins y los conserve y ya, ya, pero si es que los bitcoins van para los desarrolladores bitcoin que estarán encantados de recibir bitcoins una vamos ya hablaremos de este y de otros personajes con tiempo quiero darle unos días a ver qué sucede en los mercados y la semana que viene haré un pequeño análisis de lo que yo creo que ha pasado que evidentemente a mí de uno me parece que muy poco como no le pudo pasar a casi un millón de cuentas que fueron liquidadas ayer por el viaje manipulativo, especulativo que hubo en Bitcoin. Un millón de cuentas. ¿Qué es esto de la liquidación? Tú tienes tu, tú, metes pasta en tu broker, mil pavos, dos mil, diez mil, lo que sea. Pones tus posiciones, la mayoría apalancadas, es decir, endeudado. Estás apostando más por lo que tienes. Cuando viene una caída de esas, pues te cierran la cuenta. Dicen fuera. O sea, eh, tenías mil, pero ahora tienes menos cincuenta. Liquidado, Fuera. Yo no asumo más riesgo. Y te quedas con una mano delante y otra detrás. Este es el riesgo de operar con no productos apalancados. Mucho ojo. Un millón de cuentas prácticamente se liquidaron ayer. Tela marinera. Y al hilo, esta jugada, ya digo, la, posi- digamos, ya me volé, la operación encubierta, eh, la está aprovechando la administración Biden. Va a exigir reportar las, IR, las transferencias de más de 10.000 dólares a la a Hacienda transferencias relacionadas con el mundo cripto. Más luego aparte la salida esta de, de la CB, el statement sobre la CBDC y por otro lado que ya dicen no es que esto no vale como tal. Bueno de ahí no se equivocan no vale no vale para lo que decían que valía. Y esto Nvidia super empresa de tarjetas gráficas y es un rebote que se ha llevado espectacular es la mejor empresa o hasta que yo sepa hace las mejores tarjetas gráficas, más potentes sobre todo para el mundo de los videojuegos ha crecido el mundo gaming un montón ellos han crecido un montón, pero de repente, de rebote como tienen mucha potencia de cálculo eran muy buenas para minar criptomonedas entonces la gente también empezó a comprarlas para poder minar y eso que se llevaban de... pues esa que te llevas, mira, pues más pasta ¿Qué pasa? Que ahora van a reducir la potencia de minado ETH, es de, eh, de Ethereum. En algunas tarjetas, lo avisarán, han dicho, vamos a avisar si la tarjeta va capada en la parte de minado. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que sus tarjetas se usen para gaming, se usen para jugar, es una, me parece lógico, porque si no puedes acabar siendo una empresa distinta a lo que es. Y igual dicen, esto de los criptos no sabemos hasta dónde llegará, pueden cambiar los protocolos y tal, pero los videojuegos la peña va a jugar. Pero interesante movimiento... También para explicar el, la potencia y el, y el peso que tienen las envidia en, en el mundo de minado. Y por última, otra noticia que me llama mucho la atención y también es muy, muy, muy a destacar. Lo primero, Chainlink. Es un proyecto cripto de oráculos. Los oráculos son como un validador de información, ¿vale? Al final en, en blockchain... Eh, No tienes tercero de confianza, entre dos puntos se validan entre ellos Pero hay ciertas cosas que hay que validarlas desde fuera Oye, alguien tiene que decir, oye, que se ha puesto el sol Vale, pues entonces que se ejecute el smart contract Oye, el tren ha llegado tarde, pues que se ejecute el smart contract Eso es un oráculo Alguien externo, podría ser una persona O puede ser algún programa informático, informático o algún servicio de información Esos son los oráculos y el proyecto de Chainlink va en esa línea Un proveedor de oráculos ¿Y cuál es lo interesante? Que se unen al consejo de miembros de Edera Hashgraph. ¿Qué es Edera Hashgraph? Pues otro modelo de blockchain. No es una blockchain, es una Hashgraph. Si todas las criptos que hablamos siempre son blockchain. Eh, luego está IOTA, que es una Tangle. Y está Hashgraph, con el proyecto Edera, con los H bar. Muy interesante. Este yo lo descubrí hace años, porque aquí en Valencia había un embajador, hizo varios eventos y explicaba un poco de qué iba el tema como bueno dice lo que todo el mundo más rápido más fiable menos costes etcétera pero la verdad es que el grafo estaba muy interesante también es interesante que hay una empresa privada detrás con unos objetivos muy claros y con una línea muy trazada el ejemplo es ese consejo de miembros que está montando que va a llegar hasta 39 miembros Chainlink va a ser el número 29 pero ya hay miembros como ibm y boeing y esto es lo interesante, que dicen, bueno, esto para que funcione lo tienen que gastar las empresas. Vamos a trabajar con ellas, que nos digan, les decimos y vamos a desarrollar algo con una línea. Por eso me parece interesante este proyecto. Edera Hashgraph. Y más interesante que un proyecto criptonativo como Chainlink se una desde el mundo blockchain. Así que, ojo, ya le mencioné alguna vez, tenerla en cuenta, no para invertir, sino como futuro de desarrollo. Y nada, hasta aquí este fin de pod. Hay hay Rogle con un auténtico Crack, como mola Qué pena que solo fuera y media, pero Ya mañana me decís y también hay Fin de pod, así que nada Pasadlo bien always look, on the side of life. always look on the light side of life